0: خوب ازش سلام مجدد خدمت دوستان عزیز در خدمت جناب قنیفر هستیم که آتشفش میارن یه سوالی کرده بودن این رفع قایق باید دوستان که پنجاهش کار میکنیم امروز اول گفتیم هماشو کار میکنیم فش میرم من کامنتار میبندم دعوت میکنم از جناب قنیفر عزیز تشریف بیارن برای شراسی پن... پانسی نوشته دکتر کندریزا رایس مشاور پیشین امنیت ملی یالات متحده تهده امریکا و همچنین وزیر امور خارجی پیشین امریکا <تصحنت> چون ایک از متخصصان شعوروی خلیسیم با عدب احترام شما چطوریم؟ امیدوام که دوستان عزیز اون بری کاج کارجت <تصحنت> و <تصحنت> عده شرخونی آه. بعد دیروز الان صدا خوبه استفاده میکردین صدا نبود صدا مثل استاد بنان شده الان باعت... خوب بشنوید لذت برید <تصفح> عرض کنم ببخشید این میکروفونایی که استفاده میشه بعضی وقتا دست من نیست تکنولوژی و بالاخره اینطوری این میشه من معذرت میخوام امشب بریم سر مسئله اوکراین قبلش بل. دوستان عزیز یه سوالایی رو فرستاده بودن از این که نتونستم جواب بدم خیلی خیلی معذرت میخوام واقعا در طول روز ما گرفتارم به شدت و بعضیاتون تحلیل میفرستین خب باشه میخونیم دیگه توقعی این داشته باشید تو چک بشینیم با هم بحث کنیم بیشتر اینستاگرام من رو بهزاد نازنین انجام میده زحماتش رو وقتا... نه بهزاد بهزادی که از دوستای من. و بعد خدمت. این رو واقعا نمیرسم این خیلی خدمتون عرض بکنم بعضی هم لطف میفرمایید از صفحات این و اون و غیره روزاری برای من فیلم میفرستید که نیازی نیست حالا زحمت نکشید چون از رسانه های مختلف من میبینم و اینا در نتیجه عضوخایی میکنم اگه نتونستم به پرسش های خیلی ها پاسخ بدم بریم سر مسئله اوکراین که آیا اوکراین کشور ساختگی است همونطور که به اصطلاح مستبد روسیه سرهنگ مشهور آقای پوتین معتقده که کشوری ساختگی است یا نه دارای هویت هست. من کشوری که دارای هویت هست در واقع نمیشه اون رو ساختگی نامید و این هویت ملی یا به عک هویت اصلی زامن بقا اون کشور هست. حالا شما در نظر بگیرید که در کره زمین، چند کشور تاریخشون بیشتر از هزار است یعنی چندین هزار سال تاریخ دارن که یکی از اونها کشور ماست پس بنابراین کشور ما رو کسی نمیتونه نابود بکنه اوکراین کشوری است که دیکتاتور در کنارش یعنی پوتین گفت این کشور ساختگی است یعنی چی یعنی است این سابقه تاریخی نداره ولی چون مردمش به هویت ملی خودشون باور و اعتقاد داشتن وزیر یک پرچم حضور پیدا کردن در واقع روسیه نتونست کار رو انجام بود. حالا بریم سر این مسئله که به چه صورتی هست. مصیبت چرنوبیل رو که دوستان یادشون هست در سال 1986 یعنی 1365 فکر میکنن بشه که در اونجا اون واقع رخ داد و اوکراین حدود 10 میلیون نفر به خاطر تشعشع رادیواکتیو زندگیشون به خطر افتاد خسارتای محیط زیستی شد و از نظر اقتصادی حدود 231 میلیارد دلار هم به اشلث وارد شد در ایران ما در شرایط فعلی فقر در اوج هست فروپاشی اقتصادی هست صنعت تعطیل شده یا رو به تعطیلی است بازار بورس ویرانه ارز خیلی بالاست مشابه چیزهایی است که در کشورهای خارجی است پس من برای این اگر مینالید به نظرم کشور دیگی هم که درش انقلاب صورت گرفته رو هم در نظر بگیرید. انقلاب اوکراین کل هم سه طول کشید. یعنی امروز شما روز هشتادم انقلاب در ایرانه ده روز دیگه میشه نود است. پس در واقع امن میشه گفت که بله بعضی انقلاب ها هستند که، مردم همت عالی دارن، اراده جمعی و در واقع چیزی رو جمع می بر به در ایران ما در این هشتاد روز شما ملاحظه کردید اگر کالبوت شکافی بکنیم مسئله انقلاب ایران رو چند عامل داره که امشب امیدوارم از اوکراین درس جدید یاد بگیریم که چرا اونها سه ماهه 90 روزه به موفقیت رسیدند؟ ما در هشتاد روز هنوز هم در خمیه کوچه ایم ادتش خیلی ساده است اپوزیسیون اوکراین اتحاب داشت در زیر یک پرچم اپوزیسیون اوکراین برخی اپوزیسیون جعلی نداشت که آرزو بکنه رژیم قبلی امتداد پیدا بکنه اونا ابتدا و انتها و کل ساختار رو خواستن عبور بکنند ولی ما در ایران اپوزیسیونی داریم بعضن که یکی مشتاق ابتدای جمهوری اسلامیه، یعنی پنجه و هفت. یکی مشتاق انتهای جمهوری اسلامیه. مثلا یه گوشهش رو میگیره، میگه ما این رو اصلاح بکنیم، دیگه همه چی درست میشه. هجاب مشکل مردم ایران نیست. فرض بفرمایی تمام زنان ایران فردا با بیکینی بیان تو خیابوند. چه اتفاقی میفته؟ حوزه علمیه قوم تعطیل میشه، حوزه جاهلیه مشهد تعطیل میشه، تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تعطیل میشه. خیر. پس بنابراین خودتون رو گول نزنید. ابتدا و انتهای این رژیم رو باید قِیچ کرد مثل تومور سرطانی و از اون بدن خارج کرد. مردم اوکراین اپوزیسیونی نداشت. به اسم اپوزیسیون که تحت کنترل ادارات امنیتی باشه به شما چیزهایی رو بگن که شماها خوشتون بیاد ولی در واقع فریب بزرگ هست اپوزیسیون اوکراین رسانه زده ملی نداشت اگر هم داشت مردم نمی متاسفانه در جامعه ما حتی بعضی اکتیویست ها بدون دارای سابقه تحصیلات بدون دارای دانش سیاسی بدونه اینکه حداقل 5 کتاب در زمینه علوم سیاسی یا تاریخ خونده باشه چون وقتی لایف ها رو نگاه می‌فرمایید در 10 دقیقه حرف زدن کاملا دانش اون شخص مشخص هست که آیا این شخص اصلا در عمرش تاریخ معاصر خونده سیاست خونده مطالعات امنیت حالا پیشکش بحث تخصصی من توقع ندارم ولی حداقل توقعی می‌ذارم که مثلا انقلاب فرانسه رو خونده باشه یا انقلاب روسیه رو خونده باشه اونم نخونده بعد میاد با آب و تا و اهن و جلوی اینستاگرام یا توییتر یا حالا یوتیوب یا شمکه های دیگه بالا و پایین میکنه دستوراتی صادر میکنه که باور فهمبایید اگر سیاهه گوش بده سروزه تعدیله این اصلا من موندم خب بالاخره تو چه تا آدمی که بلدن میتونید سوال بفهمبایید اوکراین این چیزا رو نداشت و نسل جوانش مشتاق به یک چیز بود حفظ هویت ملی و بعد از 1986 که این اتفاق روختاد یک ویرانگری منهوس در کیف بود و مردم اوکراین به این نتیجه رسیدن که آیندهشون رو چیکار باید بکنن آیا آیندهشون رو باید با روس‌ها که از لحاظ قومی و نژادی یکიან اونها اسلاون اینها هم تقریبا مشابهند، اونها هویت زبانیشون مثل هم نیست روس‌ها تمایلی به اقراق و شاخ و برگ دادن به مسائل فرهنگی دارند، ناگفته هم نماند حالا بهراجان تخصصش موسیقی روس شاهکار بعضی مواقع ادبیات روس بسیار غم نیست و معماری و نقاشی روس ها اصلا یه پدیده ایست برای خودش و اوکراین به این نتیجه رسید که آیا ما این هویت ملی رو که متفاوت هست رو در نظر بگیریم یا تقلید بکنیم از الگوی اینها بی تعارف ما چیزی به اسم فرهنگ اسلامی نداریم اسلام فرهنگ و هنر نداشت که به ایران بیاره بلکه با شمشیر های ما رو هم از بین برد پس بنابراین آنچه که امروزه سازمان تبلیغات اسلامی میگه هنر اسلامی غلط هست میگن فرهنگ اسلامی غلطه او موقع که حمله کردن به کشور ما نه صنعت بود نه کشاورزی بود نه تولید بود نه اقتصاد بود هیچ چی فقط شمشیر بود برای گرفتن زن پول مواد خوراکی. پس بنابراین چیزی که هست در شرایط فعلی فرهنگ ایرانی و کوهن حالا برخی دوستان منو متهم به ناسیانالیست میکنن مهم نیست. تاریخ کوهن ایران است مملو و مشهون از این حکایاتی که من خدمتتون ارز میکنم. شما دوران هخامنشیان، اشگانیان، ساسانیان بنیاد تمدن بشریت در اونجا ساخته شده. پس من برای ما چیزی در هویت ملی کم نداریم. مردم اوکراین؟ به این نتیجه رسیدن که ما اون هویت ملی خودمون رو از روس جدا بکنیم در حالی که نه تنها بنده عرض بکنم واقعا ادبیات روس، موسیقی روس و اینها شاهکار بلا منازع هست. چند تا تولستوی مثلا در اوکراین هست عملاً ولی در کل اونها تصمیم گرفتن که هویت ملی خودشون رو جدا بکنن و اون هویت ملی خودشون رو حفظ بکنن و زیر اون پرچم حرکت بکنن و بعد در واقع وقتی ولادیمیر پوتین در اجلاس ناتو در بخارست در سال 2008 گفتش اوکراین کشوری جعلی و ساختگیه موضوعی رو مطرح کرد که رهبر ناسیونالیست روسیه اون موقع اومد و این رو کزمی نامید و همونطور که من فکر میکنم دوسته لایب پیش بود خدمتتون گفتم در این دوران گزار و دوران انقلاب دوستان و جوانان و نازنین سعی بکنید ادگو برداری برای خودتون بکنید برای احزاب سیاسی چون در آینده شما به این نیاز دارید ما فقر حزبی داریم به عبارتی جامعه ما با حزب ناآشناست جامعه ما آموخته و تعلیم دیده به حزب نشد. برای من مثال نیارید نمیدونم عقلون نمیدونم چیکار کردین، کریم خان چیکار کرد یا نمیدونم عین جنگلی ملای کمونیست لب چیکار کرد یا مثلا نمیدونم در مشعتیش اینا رو اینا رو بریزید دور باور بفرمایید من خوندم چیزی که خدمت شما بکنم ما به حزب مدرن نیاز داریم با تفکر مدرن بر اساس انقضای شرایط جامعه فعلی ایران نداریم. شما ها باید تلاش بکنید که این روح الگوبرداری بکنید برای خودتون بسازید چون در آینده سیاسی دوران انتقالی حزب هست که نفر که حرف اول رو میزنه نفرد شما یک فردی رو ببرید بالای صندلی در میدون آزادی برای خودش حرف بزنید این حرف از نظر فردی او که روزآمد متشه میکنه ولی نظر حزبی و نظر سیاسی هیچ قرون ارزش نداره چون تو ه قالب نیست پس بنابراین برداری کنید از شخص بنده میپرسید الگوی کجا رو الگو برداری کنیم جمهورخوان عزیز لطف فرموده فرانسر رو مطالعه بکنید پادشاهی خواهان عزیز لطف فرموده نروژ رو مطالعه کنید اسامی که اونجا هست رو شما در نظر بگیرید این اسامی برای شما در آینده به کار میاد که بتونید لعقل مشابه سازی بکنید در اونجا حزب دموکراسی لیبرال پدید اومد و حزب دموکراسی لیبرال توش در واقع همه افکار و آرای متفاوت حضور داشت و این موجب شد که مردم رو علاو این که زیر چتر هویت ملی بودن یک چتر سیاسی هم برای خودشون داشته باشد و بعد در سال 2014 مدعی شد که ما باید شرق اوکراین رو بگیریم غرب اون رو هم به لهستان بدیم و این کشور رو تیک پاره بکنیم از همون موقع و اوکراینی ها نمیپذیرفتن و میگفتن کشور ما غنیه و این سکونت انسان در اوکراین به دوران قبل از میلاد مسیح بر از نظر تاریخی چون اوکراینی ها معتقدند که این سرزمینشون سکاها و گروه های مختلف قومی متفاوت در اونجا بوده که اینها دارای سابقه تاریخی بیشتری هستند نسبت به روس ها ولی بله خب در قرن 6 میلادی به بعد این کشور دوچار آشوب هایی شد. و حال آلمان هم اگه یادتون باشه در سالهای زامر تا 1944 اگر کتاب رایش سوم رو نخوندین وقت ندارید بخونید در اون موقع تحت اشغال قرار در کتاب داریه. رایش سوم و بله که اونجا هیتلر هم آشق ویولونیست های اوکراینی شده و که بسیار زیبا ویولونی هست. چون هیتلر خودش شم نقاشی داشت، انتی موسیقی را هم نمی‌فهمید و اونجا معتقد بود بعد و بعد اوکراین چیز لایستان در 23 اوت 91 که استقلال خودش را اعلام کرده بعد از فروپاشی شوروی و بعدش این 2 دسامبر 1991 آغاز این هویت ملی اینها شده برای باز ترمیم ما جمهوری اسلامی رو رفت بکنیم دوباره مثل اوکراین باید تلاش بکنیم نیازی نیست استقلال الان بکنیم ولی تلاش باید بکنیم که هویت ملی خودمون رو از نوع معرفی بکنیم و بازسازی بکنیم مجموع دیوانگانی مثلی که حداد عادل و نمیدام لارجانی و اینا که تیشه به ریشه تاریخ ملی ایران بستند رو دیگه نخواهیم داشت یا دیوانهای مثل های که در واقع ما این تاریخ ملی خودمون رو از نوع باید معرفی بکنیم به نسل جدیدی که داره میاد رو و اونا متوجه باشن که تاریخ ما چیه چه بلاها و بدبختی های سر ما اومده 150 سلسلهی که در ایران اومده و رفته و از بین رفته اینا چه اتفاقی براش افتاده اون حدود 480 حاکم و امیر و سلطان و رهبری که در ایران اومدن و رفتن اینا کیا بودن، کدومشون خادم بودن، کدومشون خائن بودن، نسل جدید باید این رو بدونه. ما نیازی به اعلام استقلال نداریم، ولی میتونیم از اوکراین بگیریم که یک پرچم ملیمون رو حفظ بکنیم، دو هویت ملیمون رو از نو باز تعریف بکنیم. اونا در سال 1991 این کار رو کردن. ما در سال 2023 باید این کار را انجام بدیم. اگر موفق شدیم در این کار اونها 90 روزه انقلابشون طول کشید ما امروز روز 82مه پس ده روز دیگه اگه ما بتونیم این کار رو بکنیم مشابه اوکراین میشیم. شاید ما نتونیم این کار رو بکنیم بنابراین این نکته فعلی حائز اهمیته که من اینجا خدمتتون arz بکنم و بعد فرهنگ اسلاف در کیف از قرن نهم اونجا سابقه داره و بنابراین مردم بسیار بافرهنگی هستن از نظر زبانی و از نظر ادبی و نظر ادبی شخصا فکر می کنم چون پیرو الفتای روسن ادبیاتشون عمرن به گرد پای روس نرسیده نخواهد رسید ولی خب دانشگاه های ادبی فوق ای داره به خاطر اینی که تسمین بر این گرفتن که هویت ملیشون رو بازسازی بکنه و بر حال لحظات استقلال اوکراین رو بگذاریم ارتش سرخ و اینا هم بعدا خودتون خواهید خوند Uh, یک سوالی که یکی از دوستان پرسیده که این کتاب که به دست ما میرسه؟ آقای بهفرد میدونه با چند نفر داریم نقش میزنیم؟ من خودم امروز با یک شخصیدم در صنعا خوزه یه چند نفر کمک بکنن که این کتاب به صورت رایگان فصل فصل یا کلش به صورت پی دی اف در اختیار بچهای ایران قرار بگیره. واسه بنابراین اینقدر پیام ندیم کجا میتونیم تحقیق کنیم، کجا بخریم یا خانمی محبت کرده بود از ایران پیام داده بود که من کل پول این کتاب رو حاضرم پرداخت بکنم خب عزیزانم به ریال چیزی نمیشه نا... یه ناشری رو باید پیدا کنیم در امریکا که این کار رو باید انجام بده یا کانادا بنابراین اجازه بدیدیم دو هفته‌ای وقت بدید که بتونم این مشکل رو حل بکنیم. بعد اون موقع برایگان در اختیار حمیدوسان قرار خاطر و بعد در سال 1939 اتحاد موقت با هیتلر رو غنیمت و نیمتش مردن و نیروهای استالین قصد داشت که اوکراین رو با چول مصالحه قرار بده و در واقع شرق و غرب کشور شد محل تخت و تاز نازی ها و قلقم مردم و ویرانی که حدود 5 میلیون اوکراینی در اون ماجرا از بین رفت. پس بنابراین مردم اوکراین قلقم و قتل عام زیاد داشتن. ما در ایران هم قتل عام زیاد داشتیم. حمله اعراب مغول تاتار ترکانی و ملایان بنابراین در این دورانهای متفاوت که ایران سابقه قتل عام توش هستن زدار تاریخی یعنی این مردم ازادار بودند چندین بار و از این ازا و ماتم استفاده کردن برای نابودی حاکم مستبد. پس چیزی که اینجا خیلی های زهنیته اینه که اوکراین دو سه بار این اتفاق افتاد ولی از اون استفاده کردن برای پیروزی انقلابشون و ما اگر از این استفاده نکنیم از این ازاداری ها نوه ها ماتم ها برای داغ جگرگوشگان از دست رفته در واقع خون اونها هم به بتالت میره یعنی اگر این انقلاب الان هش... هشتاد روز گذاشته شما در نظر بگیرید 600 نفر از بین رفت اکتران جوان شست نفرش فقط کودک هست حالا لیست ادامی ها بماند. لیست بینای که زیر ادامه بماند اگر این رو از دست بدید شما به خون اون افراد خیانت کردیم بییتاروس ولی در اوکراین به این نتیجه رسیدن که اون اذاداری که برای برایکشش شدگان ازش استفاده میکردن خون واده ها اون رو به عنوان یک خشم باز تولید بکنن علیه استعداد در موفقیت خودشون ما هم میتونیم از اون ارگو برداری بکنیم و اون کشورش، به زوال و سقوط کشید هنوز در شهرهای ما زندگی هست مردم خونهشون سر جاشه اییاب زهاب دارن شبها هم دیگر رو میبینن هنوز حکومت نظامی در ایران نیست ولی در اوکراین شهر از بین رفت، روستا از بین رفت، آتیشی زدن نابود کردند ولی باز مردم چون عرقق ملی داشتند موفق شدن. پس ما تنها چیزی که میتونیم سلاحی که میتونیم در برابر استبداد دینی سیاه ازش استفاده بکنیم، ابزار ناسیونالیسم ایرانی اگر باورمند به ایران باشیم که شعار خیلی زیبایی هست جوانان میگن ایران رو با پس میگیریم اگر معتقد به اون شعار هستین واقعا خب با پس بگیریم چون خیلی شعارهای ما چه در سال 57 در شرایط فعلی مردم میگن ولی معنا و مفهوم ادبی نداره عرضش ادبی هم نداره مثلا ایکی از شعارهای تروریستی که سال 57 و هفت داده میشد متاسفانه سال 88 به بعد هم تکرار شد خمینی عزیزم بگو که خون بریزم میکشم میکشم آنگه برادرم کشت شعار سال هزاری سال همین اولیچ رو نمیگن دومیش سال 88. اه... یا حسین میر حسین یعنی چیزی بر اساس شیعگری. و میکشم من میگوشم اون که برادرم کشتم سال هشت دوباره مردم تکرار کردند. الان هم گهگدان میشنویم ولی این شعار بی معناست این شعار هویت ایرانی توش نیست اونی که میفرمایید ایران رو اسم پس میگیرین و خیلی دارای چیز معنایی هست مردم اوکراین به نتیجه رسیدن که این بازار آشوبدگی و مخشوشی که نازی ها براشون پدید آوردن رو دو دشمن تاریخی دارن این دو دشمن تاریخی رو پس برونه یکی روس یکی آلمان و مردم این کارو کردن و هر چند سرکوب وحشیانه هم شد مخصوصا روس و اوکراینی ها رو رسما قتل آم کردن ولی باز اینها تونستن در هر فرصت مناسبی استفاده بکنن برای اینکه کار خودشون رو انجام بدن و وقتی خبر مرگ استالین در سال 1953 اعلام شد این یک نوع شوق و خروج و انگیزه ای شد برای مردم اوکراین که بیشتر مبارزه بکنن حالا شاید شما هم بگید مگه خامنه‌ای برای ما این انگیزه رو داره خب نخیر ما اینجا یک هسته داریم به اسم اکتاپوس مذهبی ملا که این مولای دیوانه نشد یه مولای نعلی به پای دیگه رو میذاره این نفر بالای من برای یه خود دیگه رو میفرسته بالای من بعد پس بنابراین اینها چون قدرت جانشینی و باسطولی دارن مثل زالو در اوکراین توری نبوده. بنابراین چیزی که خیلی حائزه همیتی اینه که شما در نظر بگیرید که این اختاپوس رو باید از حیات ساقط کنین و اگر نه این حباستوریت میشه مرتبا که اینو در چیزهای قبلی خدمتون ارز کرد بعد انقلاب مجارستان برای مردم اوکراین و فعالان حقوق بشرش خیلی انگیزه شد دادگاه های عقیدتی و سیاسی براشون تشکیل شد به ویژه در کریمه خیلی از اینها رو دستگیر کردن کردند. و غیره و در ایام استالین میشه گفت که اوکراین رنگش خوشی ندید و در ایام برجنفان همی با آمدن گرباچف کم کم روزگار وحشت و حراس در اوکراین از بین رفت مشابه الان ماست الان در این انقلاب جوانان در سال 1401 ترس ریخته یعنی جوانها دیگه نمی ترسد مثلا طرف میره بسیدی رو کتک میزنه نمونه سننده اج. از خودش فیلم گرفته که داره بسیجی رو کتک میزنه یا لباسش رو در آورده و این فیلم رو میذاره در شبکه های اجتماعی این یعنی این نسل جدید ترس رو در خودش کشته امیدوارم برداشتم درست باشه. این اتفاق در اوکراین افتاد رمز موفقیت شد اگر هم واقعا ترس در نسل جوان فیلی در 1401 از بین رفته پس مطمئن باشید موفق میشید فقط این نقطه ای که از اوکراین یاد بگیریم که اونها ترس رو در خودشون کشتن یعنی چیزی به اسم ترس وجود نداشت این باعث شد که با یه شجاعت خاصی بتونن مقابله بکنن فرصت اول دموکراسی در اوکراین پدید اومد اون هم در ایام اعلام استراحات گورباچف بود که فرصت رو غنیمت شموردن و به این نتیجه رسیدن که ما از این استفاده بکنیم در سال 1998 در واقع 20 چهار سال پیش یک موج ناسیونالیستی تازه در اوکراین را افتاد و به بازسازی کشور پرداختانی یک چهره های روشنفکر اومدن کمک بکنن که فضای سیاسی کشور رو اشغال بکنن یعنی روشنفکران و هنرمندان بیان سر کار مشابه این در پراگ هم بوده که در پراگ هم یک سری روشن فکر و هنرمن مثلا طرف نوازنده پیانو بود، میشود وزیر خارجه مثلا. در نتیجه چرا؟ به خاطر اینکه اون سیاست رو بر اساس فرهنگ استوار بکنن و موفق باشن. نه مثل جمهوری اسلامی که بر اساس بی فرهنگی و توحش و تروریسم سیاست رو بنا کردن. خب که همگی می بینید اونا به این نتیجه رسیدن که این اساس فرهنگ رو پایه‌بکنن برای اینکه بر اساس اون بیان در واقع سیاست رو سوار بکنه اوکراین این کار کرد با تقلید از اروپا و در واقع مشروع ترین چهره ها و روشن فکر اومدن گرچه گرباچه رابطه خودش رو با تمام این فعالان قطر گرد حال این اتفاق در اوکراین افتاد و اوکراین سرشار از فعالیت‌های های سیاسی بود بر اساس فرهنگ و اگر جوانان در ایران هم بر اساس تاریخ و فرهنگ که پن ایرانی بیان و این کار را انجام بدن در واقع میشه گفت امیدوار بود که سیاست روشنی رو در آینده خودشون میتونن داشته باشه و بعد قضیه استقلال که مطرح شده بود و ماجرای اصلاحات گرباچه و غیره پارلمان وضعیتو پیچیده‌تر و بغرانج تر نکرد بلکه در سال 1990 پارلمان تأسیس شد و حاکمیت ملی و استقلال اوکراین مطرح شد و بعد گورباتچف حامی این مسئله شد و بالاخره اوکراین اومد و استقلال خودش رو اعلام کرد و اینا تا تابستان سال 1991 یک سری افراد تندرو و افراتی مزاهم روند دموکراسی در اوکراین بودن همین الانم هم در جنبش شما میبینید یک سری افراد افراتی هست یعنی به جای اینکه مثلا بیان بگم شماغدارها رو از بین ببریم یا خنسا بکنیم یارو میگه مثلا بریم حتی اداره تدبیت بدنی هم از بین ببریم بره. این مال دولته طبعا که من نیفرام مثلا چه تا برزشگاه میرن اونجا این از بین ببرید خب دوباره بسازیم دیگه خب بنابراین این تندروی و افراتیگری تو اوکراین هم بین بسیاری از افراد بود ولی چون مردم بر اساس فرهنگ و اقلانیت فرهنگی خودشون حرکت میکردن اون رو خونسا کردن جوان های ف اونایی که افراتیگریان اونا مخالف بازسازی این ساختاری که من خدمتتون گفتم هستن این میخوانی ساختار سیاسی بر اساس فرهنگ در هم تنیده بشه و شکل بگیره اونا میخوان افراتیگری رو, رو رواج بدن افراتیگری دوباره رادیکالیسم یا اف... رو باز تولید میکنه در خودش و شما در یه چرخه خشونت گیر میکنین و این چرخه خشونت چلسه سال دیگه طول بکشه برای پاک کردنش و بعد اوکراین مستقل شد ولی جدا از همگسیخته و از همگسسته ما در ایران همچین مشکلی نداریم اونجا به سه قسمت تقسیم شد غرب اوکراین اوکراینی زبان بودن شرق اوکراین روسی زبان بودن و کریمه که 92 درصد ساکنان به استقلال رای دادن و غیره ولی در ایران ما همچین چیزی نداریم و در ایران کسی که در بندر عباس هست فارسی حرف میزنه، کسی که در احواس هست شاید عربی حرف بزنه ولی باز به فارسی میخونه، تحصیل میکنه، ممکنه بیاد تهران، خانومش ممکنه گیلانی باشه، یه کسی از گیلان، بگم میشه میره دانشگاه زاهدان، بازم فارسیه، ممکنه با خود مادرش گیلکی حرف بزنه، پس بنابراین آن در همتنیدگی و آمیختگی فرهنگی و قومی که در ایران وجود داره، رمز موفقیت این تلاش در خیلی جاها همچین چیزی نیست که کشور هفت زبان توش حرف زده میشه کردی، ترکی، عربی، گیلکی، نمیدونم در سیستان و غیره ولی در واقع مردم هم آمیختگی داشته باشن. اونهایی که نگاه مذهبی دارن و نگاه قومی ای دارن انگوش میزنن رو این، انگوش میزنن رو این موزائیک و نمی‌خوان شکل بگیره در ایران. در اوکراین هم همین بود یک سری دشمنان انسجام فرهنگی و ملی آغوش میذاشتن سر تفاوت زبانی خب ما در ایران امیدوارم که این روحیه ملی گرایی در بین نسل جوان پرورش پیدا بکنه مثل اوکراین شما می‌تونید خونسا بکنید یعنی راه انقلابتون با موفقیت بیشتری انجام بشه سال 2014 حدود چند سال پیش همین پوتین اومد کریمه رو زمینه کرد در واقع نگینه، نگین انگشتر اوکراین رو پس گرفت. مردم اوکراین بیکانلی سیستان و شروع کردن در واقع اونجا تفریحگاه پولدارا بود به خاطر اینکه زیبارویان اوکراینی اونجا بودن و روسا هم همه ثروتشون رو حاضرن صرف کردن برای این مسائل بنابراین شجونیهای زیادی هم تو روسیه هستاخه و بعد اونها اومدن اوکراین خلاصه کریمه گرفتن و شد پایگاه نظامی. وقتی شد پایگاه نظامی در اونجا شما متوجه شدید که مردم اوکراین برای نجات کشورشون به اندیشه افتادن. حالا من چی بگم اینجا برای خنده رو لباتونه. با اونم که موقعی که کتاب گفتگوی بنده با جناب پرویز ثابتی منتشر شد، شبش صدای آمریکا رو دعوت کرد. آقای ثابتی با تلفنی اومد که توی یوتیوب من هست، کانال یوتیوب من، برید توی یوتیوب به انگلیسی بنویسید عرفان فرد، اون کانال میاد. اونجا هم اون گفتگو هست. اونجا به من خبرنگار آقای سمنکی دقایق طول کشید که در انقلاب ایران چه کسی با سیایه رابطه داشت منم گفتم دوست دختر آیت الله بهشتی اینو که ما گفتیم خونواده واده آیت الله بهشتی کسی که نمیدونسن نمی حاج آقا میپره بیانیه دادن علیه <تصفح> بنده در روزنامه جامعه جم که <تصفح> ایشون صاحب خونواده است دوست دختر نداشته خب آقا داشته سی‌ای خودش داره میگه و بعد بله و بعد در کتاب هم اشاره شده و فلسفی که چجونی رفت در دادگاه انقلاب ولی بنده شکایت کرد یعنی که بنده این کتاب رو توسط سی نوشتند حالا برها به من کتاب محبت کرده بودیم گذاشته بودیم پی دی افش رو ممنون پس این آدما فقط فکر نکنید در ایران هست در اوکراین هم بوده در روسیه هم بوده یعنی آدمایی که به ظاهر برای شما دارن کار سیاسی میکنن ولی در باتن آدمای فاسد و تو بند فساد خودشون هستن و هیچ نگاهی به مصالح و منافع ملی کشور نداره. درحال در سال این تفکر بیمنطق احمقانه و مسکی پوتین بین ماجرای خروشچف در 1954 موجب شد که مردم اوکراین رو آتشی بکنه و مردم اوکراین سعی کردند که بگن ما مکمل اتحاد جمهوری شوروی نیستیم. و در واقع از 25 دسامبر 1991 ما جزوه 15 جمهوری تازه تأسیس هستیم و کریمه هم قلب اوکراین است. و حال مخمسه هایی در اونجا شد سلاح ای در اوکراین مطرح بود که الان هم در ایران مطرحه و یک سری آدمای غیر ایرانی معتقدن که ما به اسرائیل و امریکا بگیم بیان حمله بکنن به ایران. با خب روشون نمیشه بگن مثلا پوتین سرباز با پوتینش پیاده بشه میگن نه حمله کنن به مراکز اتمی. اینگار مثلا آجیف فروشیه مثلا بنده یه لگدی به یه سرباز پسته بزنم خب پستهم اونجا پخش میشه تو فاق ولی آخه یه بمب اتمی رو ما منفجر کنیم شما میفهمید یعنی چی؟ مثلا این تمام اون شهر اون منطقه آلوده میشه. اینا مثلا تو نیست و فکر میکنن مثلا حمله به مرکز اتمی ایران خب باشه خب نمیشه هم کنن به بیت رهبری برای چی حمله کنن به مرکزهاتو میبین مرکزاتونو منفجر میشه میدونی چه بلا و وقتی میاد تمام اون روستاها و شهرهایی که نزدیک این باشه همه از بین میره مطلق هم. و من نمیفهمم واقعا برخی دوستا یه حرفایی میزنن به هر حال داستانیه و بعد در سال اوکراین به نتیجه رسید که تمامیت ارضی خودش رو حفظ بکنه با روسیه و مرزهای روسیه تعیین شد به صورت صلحآمیز و آمیز این ماجرا ماجرا بعد از فروپاشی شوروی است و بر حال اینا رفتن دنبال رأی که ما هر زودتر باید پارلمانمون تسلیم بگیره و با رأی خودمون تعیین بکنیم که در واقع بتونیم این مساله رو هویت خودمون رو حفظ بکنیم و در اونجا مدار خودشون رو تعیین بکنن چون بدون رأی‌گیری هیچ حکومتی مشروعیت و مقبولیت نخواهد داشت. اوکراین به این نتیجه رسید که بهترین شیوه اینه که ما انقلابمون اگر میخوایم پیروز باشه باید از پارلمان رد و از رأیگیری مردم رد شیم وگرنه از نو اون باز باستولیک میشه. بر حال اینا اومدن شرکت کردن در یک انتخاباتی در اکتبر سال 1992 یک آدمی انتخاب شد که نه باورمند به دموکراسی بود، سراسر وعده و بود. دیگران رو ملامت میکرد خودش رو ستایش میکرد آخرش جوان ها کشیدنش پایین آخ... ما کسیونه میخوام که هی قبلی رو ملامت کنه خودش رو تعریف کنه این رئی جمهور های ایران دیدین هر رئی جمهوری میاد قبلی رو ملامت میکنه خودش رو بهترین میدونه و حال در سال 1994 هم دوباره مردم رفتن به این سمت در سال 1996 دو سال بعد از ریاست جمهوری کوچما اولین قانون اساسی در پس از شوروی در واقع درست شد به غلط برخی از افراد در بین چهره های ایرانی معتقدند که ما هنوز نرفتیم ایران هنوز این دیواره نریخته پایین رژیم چنج صورت نگرفته دوران انتقالی رو تموم نکردیم ما از همین الانی قانون اساسی اینجوری بزنیم زیر بقلمونو بریم تو ایران خب این نشان خریته این در واقع نشان عقل نشان صفاحته این قانون اساسی باید زمانی که مردم رفتن تو پارلمان حکومت تعیین شده تو پارلمان مردم بر اساس شرایط جدید قانون اساسی بنویسند یک نفر نمیتونه قانون اساسی بنویسه پارلمانه که اون قانون رو با هم می‌نویسن اونم با مجمع حقوقدانان با رأی شورای حقوقدانان در واقع وکلای مجلس نظر میدن همینجوری الخی ما یک چیزی بنویسیم بزنیم زیر بغلمون بریم انقلاب کنیم خب این این در واقع نشان بی است چون اگه مثلا چند تا کشور رو با هم خونده باشن و میشن که قانون اساسیه داستانش خیلی فرق داره با ماجرا حالا بفهم در دوران انتقالی اون اشخاصی در دوران, 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 دوران انتقالی هدایت میکنن یک سری قوانینی برای نظم دادن به کشور در نظر میگیرن توسط اون شخصی که کنترل میکنه در دوران انتقالی و بعد تا پارلمان در پارلمان وظیفه دوران انتقالی تموم حتی اون چهره ها هم دیگه دخالت ندارن این چهره هایی که دوران انتقالی رو در کنار مردم عادی هستند تا روز انتخابات در واقع اونجا با یک قانون نظم هست که سیستم اداری کشور سیستم های خدماتی کشور بچرخه فعلا تا برسه به انتخابات ولی هنوز اتفاقی نیفتاده که حالا یکی هم برگشت گفتش که شجریان قانون اساسی نوشته منم خدمتشون ارزو کنم قانون اساسی شهران ناظری و ایرج پیش بنده است اگه خودشون هم بگنی طوری نیست نه اونا نمیدونن حتما پیش بنده است. این شخیار و به این نتیجه فکر بکنید که تو پارلمان شورای حقوقدانان هست که قانون اساسی جدید رو خواهد نشد اوکراین این کار کرد و در واقع تونست موفقیت خودش رو حاصل بکنه دو سال پس از اینکه کوچمار رئیس جمهور شد یعنی در سال 1996 کومونیست ها بزرگترین جناه و حزب بودن در اوکراین جمونانه نمیخواستن چکار باید ب... کنن. به این نتیجه رسیدن از شگرت های متفاوت سعی بکنن صدای خودشون رو بفرستن داخل پارلمان کومونیست ها میخواست تمام صداها رو خفه کنه و همون صدای کمونیستی بره تو پارلمان یعنی همون باز تولید چرخی فساد و سیاسی که من خدمتتون ارز کردم این باعث شد که رئیس جدید پارلمان هم مردم بذارنش کنار و باعث شد که کوچما رو هم بذارن کنار و بعد یک قوه غذایی درست شده بود و هدف اصلیش تثبیت اقتصاد بود چون اقتصاد کشور در هر فروپاشی به هم میریزه و اونها باید تصمیم بگیرن که ساختار اقتصادی کشور رو چجوری باز تولید بکنن در سال 1988 کوچمار رفت پیش یوشنکو و بله یوشنکو که اینو باید چکار بکنیم به این داستان یوشنکو رئیس جمهور اوکراین یه نخصوزیر اوکراین بود از 1991 تا 2001 99 تا 2009 یعنی ده که چون این چهره به خاطر اینکه وحشت نکنه و جوانان نیان تو خیابون ما اومدن پیش بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و وام گرفت ما هم انقلابمون اگر توسط جهان شناخته بشه هنوز شناخته نشده به خاطر اینکه حضور میلیونیت مردم خیابون نیست بیتارف جوانای زیادی کشته شدن، جوانهای های زیادی در این انقلاب تلاش کردند ولی هنوز قشر محافظ خاکستری چون تو خون است و هنوز حضور میلیونی در فیابون نیست اونطور که باید و شاید جهان ما رو به رسمیت نشناخته حالا میخوایین ناراحت بشین، دوباره بگید فلانی ما رو تسوند آی ما داشتیم انقلاب میکردیم این نزار اینا رو بذارید کنار واقعیت اینه که یک هویت رسمی در جهان باید به این انقلاب داد. و اون هویت رسمی با حضور میلیونی هست. وقتی این انقلاب رخ بده و دیواره بریزه پایین، در اون دوران انتقالی جهان مجبور به کمک ما هست. ما که نمیتونیم که ساختار اقتصاد از بین رفته بانک مثلا کار نمی‌کنه چون شورای اقتصادی دیگه در کشور وجود نداره. اون موقع همه جوری مردم بشینن مثلا با ساتور بریم برای همدیگه پول نقد بگیریم. اینطوری نیست. با جهانی اومد و وام داد به اون مردم ما هم در دوران انتقالیمون میتونیم همتی کاری رو انجام بدیم و صندوق بینالمللی پول طلب کمک بکنیم به شکلی که در نظر جهانی ما شناخته شده باشیم و این سابقه ارزشمند دولت یوششنکو بود و این اتفاق در رومانی افتاد و با رأی عدم اعتماد پارلمان ایشون برکنار و بعد فساد در اوکراین انقدر روست پیدا کرد اون مطوره که من بهتون گفتم چون میان مطوره رو از کار نه بودن مطوره رو از کار بودن این شد دمال چکی انقلاب مردم اوکراین در ایران هم اون شرکت های وابسته به سپاه نهادهای اقتصادی ملاها و غیره اگر این چرخه رو تعطیل نکنین این موتور فساده ممکن انقلاب شما رو فلج بکنید پس بنابراین این خیلی حائز اهمیت این دست رو میتونیم از اوکراین یاد بگیریم در انتخابات پارلمانی سال 99 حزب جدید 12 کرسی به دست آورد و بعد افراد ثروتمند دوست داشتن سیاسی ها رو تحت تسلط و کنترل خودشون بگیرن و سیاسی ها عروسا که دست آدمای ثروتمند باشن در اوکراین و این موجب فساد مالی بیشتر شد ما در ایران مراقب این قضیه باشیم یه سری آدمای ثروتمندی هستن با زد و بند به سری اموال رسیدن و ممکنه در حرکت انقلاب شما هم نفوذ بکنند. اگر دیوار فروپاشی پاشی بکنه ممکنه بسیاری از این چهره های ناگهان پیدا بشن با پخش پول مثل نقل و نباد انقلاب شما رو بدزدن. این بسیار های زهمیته که درگیر رشوهگیری و باجگیری نباید شد افرادی که در تی دوران مبارزه درگیر رشفگیری و باجگیری میشه همون اوکراین که کار میشه. یعنی اون موتور فساد و حرکته نه تنها از کار نمیفته بلکه در واقع انقلاب رو هم فلج میکنه. این نقطته بسیار پایزتی که میشه از این فرستاد و بسیاری از چهره های مخالف و دیگرندیش رو هم زیر سوال رفت بعدها چرا چون همون فاسد مالی بودن. الان هم شما در نظر بگیرید در بین اپوزیسیون ما بعضی هستن که روشون نمیشه سرشون رو بلند کنند، از عربستان پول گرفته از اسرائیل پول گرفته از جایی دیگه پول گرفته این برای جوونا قابل درک نیست وقتی طرف بیاد تو پارلمان سین سفر کنه بگه منم آن رستم به دستستان که کسی نبود فساد اقتصادی رو باید چکار کنیم. پس این خیلی خاائظ اهمیته که اون پیشین زد و بند اقتصادی و زد و بند مالی افراد پاک باشه یعنی آدمی که وارد سی سیاست میشه در انقلاب جدید ایران، سه تا زیبش بسته باشه زیب دانش، زیب شلوارش زیب جیبش این سه تا زیب باز میشه که اون طرف پاک باشه منزه باشه مثل قوام و سلطنه هیچ کسی نتونسته هیچ تهمتی به دستونه حالا خوش سیاسی میدادن مهم نیست ولی چیزی تو زاکش نبود بنابراین اپوزیسیون هایی که اعلام رهبری میکنن مدعی رهبری هستن شما فوراً به تقلید از اوکراین باید بیاند اصلا خودتون دادگاه تشکیل بدید این شخص از نظر جیبی آلودگی فساد مالی داره یا نه اگر داشت غیر قابلت می نانه. حتی اگه پدر من باشید یعنی به شدت روی این وضعی پافشاری بکنید و نه یعنی می بازید و سر و حال بعد افراد دیگه رو تعیین کردن به جای کوچما ولی حمایت موسکو از برخی از این افراد باعث ایجاد روب و وحشت شد در انقلاب جدید در ایران اگر افراد چهشم به اجنبی داشته باشن یعنی نوکر، دستوز، پابوس اجنبی باشن اونا هم برای شما خطرناکن چرا؟ چون دیکته جای دیگه یه رجرا میکنه پس بنابراین همیشه با دقت چهره های سیاسیتون که مدعیم رو بررسی بکنید نه اینکه فقط وابسته به اصلاح طلبان باشه یا نایاک باشه یا سپاه باشه یا ملاها باشه این خیر؟ اگر وابسته به عربستان باشه یا وابسته به کشور خارجی باشه یا دستور اجنبی رو اجرا بکنه اونم خطرناکه چرا چون دلش برای شما نسوخته پس شما باید اونی که من میگم نهاد ملی بر اساس تفکر ملی گرایی اونجا خیلی های اهمیته که شما کسی رو داشته باشید که طالب ایران و ایرانی باشه نه اینه که ملقه دست سجنبی باشه اینو هم در نظر بگیرید خیلی بی‌تعارف با کسی هم تعارف ندوسید تو این زمینه چون با احساساتی شدن و کلی بازیام به نتیجه نمی رسیم اون تجربه رو اوکراین داشته خب ما چرا بریم اون تجربه رو انجام داشتشم و حال حمایت روسیه از برخی از کاندیدا ها باعث شد که در واقع به صورت بی ای مردم از انتخابات خودشون اقامشینی بکنن رأیگیری شد در 31 اکتبر سال 2004 ناظران بین المللی اومدن و کمیته دموکراسی در کشور توسط جوانان درست شده بود که ناظر بر انتخابات باشه شما غیران ایران باید همین کار بکنید یعنی در واقع وقتی که این دیوار ریخ پایین در اون دوران انتقالی بسیاری از این جوان‌های غیور و وطن پرست و میهن دوستم میان که کمک بکنن در دوران انتقالی یکی از وظایف شما کمیته دموکراسیه که این کمیته دموکراسی ناظر باشه چاچشمی بر تمام این انتخاباتی که در استان‌ها شهرها مراکز استان‌ها روستاها و غیره انجام بشه تا با تقلل اون افراد وابسته به استبداد از نو نیان تو جریان ماجرا که من شک دارم چون ایران یه نهاد موزی داره به اسم ملا که این مثل کرم در واقع به هر چیزی نفوذ میکنه دیگری چهره‌هایی که کت شلوار کراوات دارن مثل شما آمریکا هم درس خونده انگلستان هم درس خونده ولی چون وابسته به استبداد هست ممکنه چهره عوض بکنه با نقاب جدید اونجا دیگه وزیفه شما هست که کمیته دموکراسی تشکیل میدید و بازشناسی و باز تعریف می کنید چهره هایی که به با عنوان بازیگر میان خدمت شما اصلا الان من این حشدار خدمت شما بدم در اوکراین در بازشناخت چهره های سیاسی ناموفق بودند ساختار سنتیش ولی جوانان موفق بودند پس شما باید همون راه برید که با اون چهره های فاسد رو معرفی بکنی و کلا پس محرکه است و بعد بین بینومللی به کمک همون جوان ها اومدن اعتقاد و باوری به نتیجه انتخابات نداشتند و گفتند تقلب شده و کمک ناظران انتخاباتی هم ناظران بینومللی هم همون جوان های اوکراینی بودن که آشق کشورشون بودن و بعد آقای بوش در فوریه سال 2005 در ناتو با رهباره جدید اوکراین دیدار کرد و با یوشچنکو و گفتند که مصررا برای اینکه دموکراسی رو در کشور انجام بدن. وعده انتخابات دادن و انتقال سربازان اوکراینی حتی در عراق هم به یوشچ کمک کرد. و بعد انقلاب نارنجی رخ داد. و در انقلاب نارنجی اونجا شما متوجه شدید که ترجیح بند سیاست اوکراین مبارزه با فساد بود. ولی دو تا مشکل داشت که این رو همین الان در انقلاب ایران شما بینید فساد دشمنی کینه شخصی این ستا انقلاب رو فلج میکنه فساد دشمنی کینه شخصی این چیزها از بهراد توکلی مشکلی دارید و بریدش دادگاه با سند از الفان مشکلی دارید و بریدش دادگاه با سند پس بنابراین فساد، دشمنی، کینه شخصی این سه تا اوکراین رو فلج کرد، انقلاب نارنجی رو نیازی نیست ما رو فلج بکنه. پس این چیزی به اسم قانون در ذهنتون باشه و دادگاه الان در شرایط فعلی ما نیازی به این مسئله نداریم واقعا. انقلاب نارنجی مسئله رو بوقرنج‌تر و پیچیدتر کرد و در هم سیاسی اوکراین. شما هم وقتی انقلاب ایران رخ میده، کل ساختار کشور همین هرج و مرجی که هلان هست دولتی وجود نداره عملند ولی همینم بدتر میشه تا در دوران انتقالی جوانان وطن پرست کمک بکنن به حفظ نظم پس تعجب نکنید که اگر دیوار ریخ پایین بی شروع شد در هر انقلاب اینطوریه وقتی دیواره میریز پایین تا مدتی اون بی هیاهو، هرج و مرج، سر و صدا همیشه هست شمایید که حافظ نظم اون دورانید اینو پس خیلی نراز بکنم که حتی یه روستایی هم که الان داره میچرخه وقتی اون دیواره بریزه پایین اون روستا هم از نرم و خارج میشه و این مسئله خیلی دور از ذهنی نیست و برحال مردم در اواخر سال 2004 از این موفقیت انقلابشون سرمست بودن خوشحال بودن انقلاب نارنجی کردن ولی غافل بودن از اون چرخه فساده و بعد از مدتی به این نتیجه رسیدن که کمتر از یک سال که یوشنکو اومد ولی یولیا همون دختر خوشگله بود که شد چیز با موی سر خیلی زیبا و غیر خب جوان ها خیلی بهش احترام گذاشتن اول قهرمان ملی بود ولی وقتی فهمیدن فاسدن زر اقتصادی از چشم افتاد پس بنابراین این خیلی حائز اهمیت. این مهمه ها. یعنی برای مبارزه با فساد در این ایران در این ایران هم همین تارو خواهد داد یعنی در این دوران انتقالی ایران در دورانی که شماها در تلاش می‌کنید شما ببخشید چشم گفتم این مهمه که اون کسی که میاد و یه حکومت یعنی اون جریانی که میاد حکومت رو میندازه پایین چه منش، چه کنش، چه رفتار، چه به صلاح پرسپکتیوی داشته، چه نگاهی داشته باشه آیا واقعا دموکراسی رو تمرین کرده آیا صدای مخالف میتونه تحمل کنه یا برچسب میزنه مثلا اگر فکر میکنه خودش از همه بهتر میفهمه بعد اگر که خب یه نفر مخالفت با او بکنه به جایی که بیاد حرف او رو نقد کنه بهش برچسب میزنه وقتی این اتفاق بیفته خب اون که میاد سر کار اینو میندازه خب همون کاریو میکنه که خلخالی کرد دیگه همون رو میکنه که خمینی کرد دیگه اون بچه‌هاش رو ضد انقلاب میزنه و این این تره این سبز این اصلاح طلب این فلان این به بسیار. بسیار یعنی در انقلاب ایران به ما این درس باشه. رو یاد میده که ما باید تلاش بکنیم چهره هایی که میان برای ما بازی میکنن در صحنه تئاتر دوستان عزیز برید سه چیز رو اول بررسی بکنید این آدم وابستگی سیاسیش ش چیه حالا جمهوری‌خواه بود پادشاهی‌خواه بودش مهم نیست آیا این وابستگی به اجنبی هست یا نه این خیلی مهمه دو آیا در چرخه فساد اقتصادی هست یا نه سه از نظر شخصی باورمند به دموکراسی هست یا نه بعد برید سراغ چهار و پنج و غیره خب این خیلی حائز اهمیته وگرنه اگه کسی بیاد اونجا براتون بالا و پایین کنه جل خود حرف بزنه و به و چه چه همه بلاد ولی اون عقبه پشت هست که همون حرف رو همیشه یادتون باشه حرف مرحوم آریانپوره که کسی که وارد سیاست میشه زیب شلوار، زیب دهن و زیب جیبش باید هوشیار باشه. آدم فاسد مالی، فاسد شخصیتی، هرز هر زبان به درد شما نمیخوره. اینو خیلی سابقهانه عرض بکنم. حالا بعضی جلو دوزین اکس میگیرن، فیگور میگیرن، ما 20 روز زندان، ده روز شکنده شدیم فلان، اونها رو فراموش کنین. چیزی که هست آیا باورمند به دموکراسی هست یا نه؟ آیا در این راه به شما کمک میکنه یا مانع راهتونه؟ مانع با اسلام بذاریدش کنار. اگرم موافق کمکش کنید و اینجا شما که این کار رو انجام میدید. نه سازمان ملل، نه نمیدونم پدر امریکا پدر اروپا هیچ کی به شما این کمکو نمیکنه. خودتونید که این اتفاق رو میتونید برای خودتون یاد بزنید و بعد خب یه قضیه اوکراین و دشمنی و غرض شخصی بین دو پیشکسوت انقلاب نارنجی باعث شد مردمو مایوس بکنه خب یه بحثمون هم تموم شد فا اصلا بحثمون 45 تا کارتون یه ویدیو بله 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 آره. نه من حواسن به این هست. و بعد این اعتلاف ها درست شد مسئله اعتلاف ها که این مسئله اعتلاف ها هم وقت مردم اوکراین رو گرفت که امیدونم در ایران همین این مسئله ها وقت شما رو نگیره اعتلاف باید شحالا بذارید من اوکراین رو تموم بکنیم بچه ها دارم میزنم. و بعد این به اصلاح مسائل به وجود اومد و انقلاب سوم اوکراین در اکتبر سال 2012 رخ داد. انقلاب اول شکست خورد، دومی شکست بود به خاطر فساد و رقابت‌های شخصی های مسخره به انقلاب سوم رسید در اکتبر سال 2012 که یانکوویچ و تیموشنکو رو به جان هم داخت دو نفر که مدعی نجات کشور بودند ولی هر دو در واقع ها گفتن که اینها نمایده ما نیستن، هر دو فاسدن. یکی فاسد قدرت، یکی فاسد اقتصادی هست و بر حال یکیشون اومد رسانه‌ها رو در اختیار گرفت و یکیشون اومد اپوزیسیون رو به زندان انداخت. حالا شما در نظر بگیرید وقتی دیوار رو بریزید پایین و در دوران انتقالی چه فاجعه‌ای رخ میده، اگه شما انگوش بذارید رو تصفیه حساب شخصی. همو بلایی که سر اوکراین اومد سر ما میاد. پس بنابراین این خیلی حائز اهمیت هست. که این رو فرایند و روند دموکراسی شوخی نیست یک راه سنگلاخه باید چهار چشمی مراقبش باشید وگرنه موانعتون روز از رو، روزی از نو براتون بیشتر و بیشتر شد. و خانش درست و فهم منطقی از حرکت کشورهای خارجی اطراف کشور هم حائز اهمیته که این رو اوکراین نسبت به مسکو داشت و نسبت به جای دیگه نداشت ما در ایران هم باید این خانش و فهم درست از همسایگان رو هم داشته باشیم و این خیلی حاضظ اهمیت در این مسئله و سه ماه بعد از انقلاب سوم اوکراین دوچار چه و مرس شد و در آسانه جنگ داخلی قرار گرفت کشد. امیدوارم در ایران این اتفاق رخ نده و پلیس نیاد با گاز اشکاور و با توم سعی بکنه مردم موافق یک کاندیدا یا مخالف یک کاندیدار رو، متفرق بکنه این اتفاق در اوکراین افتاد البته و معترضان مادن چندین ساختمون رو تصرف کردن و سیاست بازان هم اومدن رنگ عوض کردن و هم رنگ جماعت شدن این یعنی فرصت طلبی خیلی از دوستان هم میرن بریم سختمون فلان کشور رو بگیریم بریم سختمون فلان جا رو بگیریم خیلی از سیاسی ها هم ممکن رنگ عوض بکنن همین امشب بشن اوپوزیسیون اون خطرناکه یعنی یارو رئیس سپاه بوده تا دیروز الان مردم رفتن ساختمان سپاه رو گرفتن این شده اپوزیسیون حالا من با این ماره هفت خط خوشخط و خال باید چکار بکنم این میشه سم آخرش شماره نیش میزنه ها پس بنابراین شما در نظر داشته باشید هر ساختمان دولتی نهاد دولتی رو که شما میگیرید اون شخص تا دیروز بازیگر این تئاتر بوده یهو بشه اپوزیسیون اون دیگه در قابل اعتماده به شرطی که قبل از حمله مردم به مردم به پیونده میشه به عنوان وزنه ازش استفاده کرد در غیر این صورت این مسئله رخ نمیده آشوب و حجومت در اونجا شد اپوزیسیون تهدید و فشار به هم می تنش ها بدتر و بدتر میشد هر لحظه مردم حراس و بیم و داشتن و آخر امریکا مداخله کرد و صدر آلمان همین خانم مرکل که رفت اشون مداخله کرد برای اینکه بخشی از این سرزمین رو در واقع بشید جدا کرد و وقتی هم که اون اختلافات داخلی در اکراین رشد پیدا کرد اجنبی تونست بیاد کریمه رو بگیره یعنی وقتی مردم در انقلاب یک شکست خوردن، دو شکست خوردن، سه شکست خوردن تمام کشور شد آشوب، هرج و مرج یه گروه تجزیه طلب داخلی کوچیک در یه جزیره اومدن خیانت کردن و پوتین رو آوردن داخل جزیره خودشون پس این رو فراموش نفرمایید که هرج و مرج در ایران خیلی به نفر ما نیست اجنبی میاد و برای ما خواب میبینه و میخواد ایران رو تکه تکه بکنه این نقطه ای که این دست رو هم میتونیم از اوکراین یاد بگیریم و بعدش میرسیم به فقدان رهبری که آیا به یک انقلاب دیگه نیاز هست یا نه فقدان رهبری در اوکراین تا اندازه خوب بود تا اندازه بد فضای حاکم بر کشور فضایی بود که قدرت بحران سیاسی رو از نوع انجام میداد و تکرار میکرد کرد و فرصت پیشرفت و توسعه رو از کشور گرفت در شرایط فعلی چون بازار رقابت در جایی مثل ایران سمی هست همه با خنجر از پشت می به هم حمله بکنن در ظاهر اسم هم دیگر رو میارن. بیاین با هم بشینیم اون میگه اعتلاف کنیم اون میگه با هم میگه متحد شیم فلان اینا ولی اون خنجره از پشت سایش رو میبینیم که میخوان از پشت خنجر به هم بکنه این رو از اوکراین یاد بگیریم که اعتلاف کردن بین چند چهره فاسد امکان پذیر نیست چهره هایی که درد وطن دارن اون اعتلاف در واقع بهشون کمک میکنه به شرطی که باورمند به دموکراسی باشه نه فرد اگه طرف بیاد باور به فرد باشه باخته در درجه اول مثلا طرف بگی که من چون زندانی سیاسی بودم شکنجه شدم پس نتیجه بنده الان شاخصم برای که بیام در این کمیته رهبری یا کمیته اطلاع حضور داشته باشم این به قول مرحومد خدا چراند و پراند است و بعد به یک انقلاب دیگه نیاز هست یا نه جوانها گفتن پارلمان تصمیم بگیره یا پارلمان مشکل ما رو حل میکنه یا پارلمان رو امشب تعدیل میکنیم جوان ایران همیتون همین کار بکنن دارن جلو مجلس